0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃、uh, ，Real， 你看了最新的消息吧？我想你肯定是看到了
1: 的。对啊，我刚刚在、呃、这是第一时间就看到这个东西，然后什么东西？跟我们的听众说一下。呃、啊，这个事情我们之前某一期里面已经讲到过了，就是传说中的那个 iOS in the car， 就是车载的这个 iOS 的支持啊。苹果昨天发布，然后它的正式名称叫做 CarPlay。所以当时你跟李楠其实是有一个争论的，我记得，就
0: 是我不知道之前我们的听众有没有听过那一集哈，就是当时你们因为当时谁 iOS in the car 没有出来嘛，所以大家就在猜。呃，当时 Real 你的观点是说，你认为它是一个呃这个东西还是跑在 iOS 本身的？因为我们看到就是现在 beta 版的这个 iOS 7.1 里面已经有一些元素是跟这个车载是相关的了，然后它跑在。你的 iPhone 上，然后通过蓝牙或者什么其他的无线技术跟汽车连接之后，在这个显示屏上有一个界面投射出来。呃，但当时李楠的理解是，这个东西其实是一套改过的嵌入式系统，就等于把 iOS 改成了一个嵌入式系统，嵌到这个车里，就那个软件是那个操作系统是跑在车里的。但现在就等于说这个算是答案出来了，是
1: 吧？对啊，就是就是我讲的那种嘛。嗯。因为其实之前我已经看到有那个开发者在那个 SDK 里面，就是那个 iPhone 的 SDK 里面有有调出过这个这个就是开发的模式的视频嘛。嗯，就它其实是会有一个外接的，就是你在那个开发模拟器里面，它会有一个外接的屏幕。嗯，然后你可以去操，就是你的这个 App 就可以是呃操纵那个屏幕上的内容吧。然后那个屏幕就是会显示到车载的那个中控的那个屏幕上去的。是，前两天那个<对>不是前两天了，就前一阵子 ，Tim Cook 跟
0: 那个投资者开这个电话会议的时候，其实讲过说，他们今年苹果今年会进入几个这个新的这种产品类别，就开发几个新的产品类别。嗯、然后有人就注意到他当时用的这个 product categories， 他用的是复数。那么，我们如果假定它对于这种单复数的使用真的这么严谨的话，这意味着可能它今年要进入不止一个新的产品类别。那现在已经是三月了，所以我们基本上可以确认这个就是 CarPlay， 就是之前被称之为 iOS in the Car 的这个东西，是它其中的一个产品类别
1: ，是吧？对。然后另外可能之后的就大家都在谣传说是要做这个 wearable 可穿戴的设备，但是现在还。还不知道，没有任何风声露出来
0: 。嗯，所以这个东西，呃，它是在6号，今天4号嘛，它6号在那个日内瓦车展上会有一个对公众的一个
1: 这种 demo， 但是好像现在那个是 Volvo 还是谁已经有一个视频出来了，是吧？对，沃尔沃他在 YouTube 上放了一段这么一个视频，因为这个就是啊，这个 CarPlay 哈、啊，就是之前我们叫做 l v c n Car， 这个东西它的就在今年会有，我看看哈、啊，会有这么几个厂商会发布它支持这个 CarPlay 的车款，嗯、啊、这这几个厂商分别是啊、呃，法拉利、本田、现代啊、呃、和捷豹吧，加果，嗯、然后奔驰还有沃尔沃，嗯。然后，然后沃尔沃他说是会在今年他们的新的一款叫做 XC 9十九的这个 SUV 上，嗯，搭载这个 CarPlay。嗯、然后这个 YouTube 上刚好有一段他们发布的视频，可以看到它是怎么一个操作模式
0: 。嗯，相信很多我们听众应该也看过这段视频了。如果没有的话，我们这期的节目的这个网站上也会把这个视频的链接贴出来。呃，瑞，我不知道你怎么样，我看了之后我觉得其实挺平常的，就是。你基本是没有，没有你想不到的东西吧？就是您，你可以想象，就是上面有个地图的，有有那么几个必备的图标，比如说地图、短信、电话，然后音乐诸如此类的。呃，还看到有一个 Spotify， 还有那个，不过我挺吃惊的是，那个 Beats Music 这么快就进去了，因为我们知道这个 Beats Music 是今年二月才出来的一个新的一个 Music Streaming 的一个服务。就是他，他是其实是 Spotify、Pandora 还有像 Audio 这些的竞争对手嘛。但他是一个，他就是做那个 Beats 那个耳机的那那帮人做的。那那个人自己以前是70年代一个很有名的音乐制作人，然后他就是强调说那个我们有很多这种 expert 给你人工来挑选、人工来帮你匹配口味什么的。但没想到这么快要进到这个这个系统里
1: 了。创始人屌啊
0: ！对啊，对啊。那整体来说就是。呃，我知道，就是面对一个新产品，你说它不惊喜，其实是一件挺扯淡的事情。因为很多时候，一个东西能不能做成，是跟它的这种惊喜程度往往会成反比，甚至就是这也是为什么很多时候我们觉得概念车啊，这个概念产品是一种可以吸引眼球但不怎么靠谱的东西哈。所以，嗯，但是我的感觉是，比如说。像那个地图导航这样的事情，固然我们现在，你知道以前我们会买那种那种硬件，就一个导航仪嘛
1: ，架在车上。对，架在车上，就
0: 是现在包括你，比如说如果你在北京很多地方，你看到那个出租车的那个司机，可能有了偶尔有时候还会用，但是呢，后来大家觉得哦，我可以用手机导航了。然后我们这时候发现一个事情，就是说你你坐在驾驶位上，握着方向盘，然后一手从兜里掏出手机，然后打开这个百度地图也好 ，Google Maps 也好。其实挺不方便的，对吧？还挺还还还很危险，还有危险。对，好像美国有些地方是有立法，说是是是说是开车的时候不能就开车的时候你操作手机是有限制的，就是你能做某些事情，不能做某些事情
1: 。很多地方都是这个是都、就是违法的
0: 。嗯，所以呃，但是即便如此，我们看到还是很多人在用手机导航。那么现在，比如说我们有了 CarPlay 之后。这个过程显然可能会变得更加的安全和方便，但是仅
1: 此而已。嗯，先先怎么说吧？我觉得 CarPlay 这个产品就在我意料之中吧，因为之前我也看了它一些相关报道，然后我也大概知就是猜得到它大大大概是一个什么样的方式。就说它这个出来就我就刚刚你说的完全不出乎意料，然后也没有什么特别的惊喜嗯。嗯，我觉得其实这也是好事吧。就说它基本上解决了，呃，就是一些常见的问题，比如刚你说那个导航、嗯，那就是我们导航最开始的时候就说导航刚出来，的，导航功能刚出来的时候还没有这个车载就自身自己支持的时候，很多人可能就拿一个这种外置的导航仪，然后架在那个挡风玻璃上或者是哪里，呃，然后后来导航这个这个这个技术比较成熟之后呢，有很多车里比较。要高就是稍微中高端的车嘛，它会在那个中控里面，你可以选配这个，这个就是车载的导航，你就不用再去加一个了。嗯、这样的话，第一个因为车载的那个中控的屏幕，毕竟要比你那个那种一个架在。挡玻璃上的那个导航仪屏幕要大一些嘛，那看起来可能还是要是要好一点。嗯,嗯但是就是他们他们这两种都有一个问题呢，就是他们并不是一个联网的东西。比如说那个车的，就绝大部分的车的那个导航仪，它不是一个实时更新的。嗯、你需要可能定期拿去那个升级一下里面的地图数据库，那可以拿到最新的这个地图。啊、呃，导航仪那种也是，所以所以后来后来很多人觉得，哎反正我这个智能手机，我随时都可以联网，我随时都拿到。比如说你用那个谷歌地图也好，百度地图也好，你随时都是上的用的是最新的数据，对吧？嗯，就不存在这个定期要去更新升级的这个问题了。然后另外一方面呢，就我们知道，你像做那些导航仪的公司和包括其实你做车厂吧，他们其实对这个软件的理解都是很。怎么讲？九十年代，对，对他们做软件都不好，然后他们这个交互模式也好，呃，这个呃，就是说，包括输入方式也好，都非常非常傻逼。这件事情我印,印象非常深刻。我记得是我前几年刚呃来加拿大的时候，然后当时我住宿舍嘛，然后宿舍有个哥们儿，他开一个比较新的一个奥迪 A 四。嗯。然后它那个 S 就有一个这种车车载的这个导航，当然那个还那个时候还触屏还不是特别流行哈、啊，就是还是用那种旋钮来控制，嗯、你知道要你你知道要在要在用一个旋钮去输入一个地址去导航是多么痛苦的啊！这个这个
0: 完全就跟今天你用那个在 Apple TV 上你要去搜索一部电影，对对对对对对对，或者是<非常 S 2> 或者是你在那个稍微早一点的 Kindle 硬件上你要搜一本书，<笑>我靠，就是你得那个上下左右箭头不知道摁多少次
1: ，对啊，想死了心都有了。然后但是后来这、那个出触屏多了一点，其实不不管我们讲触屏再怎么傻逼，输入再怎么不方便，起码在这种像这种中控啊，这种呃，就是它本来输入这设备就很差劲的地方，触屏其实是一个非常非常大的进步。嗯，啊、呃，然后这个 CarPlay 出来呢，就等于说呃，就是说怎么讲，直观来讲，就是把这个车载的中控的那部分那个触屏。就交给你的手机，就是 iPhone 来接管了。然后是其实就是换了
0: 一个做软件做的很牛的人来做软件这一部分，可以这么理解。
1: 对对，而且其实这个车厂和这个软件公司的尝这个尝试，其实也这苹果也不是第一家了。比如说之前我们有比较大家可能就知道的，福特和这个微软有一个叫做 Sync Microsoft Sync 的一个东西。嗯。但是我们知道了，微软做软件也不咋地嘛，所以那个。对
0: ，这个其实就我我想过渡到一个话题，就是刚才我那句话，我说完自己觉得有点奇怪。我说我当、嗯、刚才那句陈述里把苹果描写成一个做软件做得很牛的公司。但其实真的是这样吗？你我之前在节目里吐槽过的呀，就是你你是觉得苹果过去几年的软件的水平是一直在下降的，后啊，对，这个这个确实是这样的。所以，但是所以这里就联系到这个话题哈，嗯、就是说我们现在看到的情况是，苹果等于是把自己的软件相当于是 license 给了这些车厂。那么我们知道，苹果一直是做这种软硬整合出名的嘛。那么这次等于说，它的一个服务，就是这个 CarPlay 的硬件部分，其实不是苹果自己做的。那么这种事情，从历史上看，似乎并不是他们的强项。
1: 嗯，对我，我看到有网上的对这个 CarPlay 的评论，就是说，因为这个毕竟车不是苹果做的嘛，那那个软硬整合这个东西就无从谈起了，对吧？对。嗯、um, ，我我觉得也有道理吧。你如果你要。做到最好的体验，那你肯定是要自己掌控这个车的每一部分，然后才去，然后去整合你的软件去,去操作，就像那个 Tesla 那样嘛，它的 Tesla 那个中控的触屏那个操作系统是可以控制，比如说车的那种什么天窗啊，什么。各种各样车的就是实际的功能的，嗯，但因为这个 CarPlay 它毕竟是一个还是一个三方合作的关系嘛，它接管的只是车的我们就是叫做信息媒就媒体中心这个东西，英文叫做 infot a i n m e n t system 嘛，就是展示、嗯、展示一些基本的信息啊、呃、和这个娱乐的功能，但是这个 CarPlay 它本身本身并不管这个车的一些行驶过程中，甚至它都不能控制你的空调怎么样，对吧？嗯。嗯这点就跟那个 Tesla 这种，其实就其实其实在这个例子里面，你看你是 Tesla 的做法，其实更像是苹果，因为它就完全控制了这个整个硬件和软件，呃，全部嘛。而苹果这个做法更像是微软。你觉得有没有可能
0: ？呃，因为大家尤其是第三方的 iOS 和 Mac 开发者，肯定就是摩拳擦掌哈，觉得这块东西能不能<笑>有没有可能开放给我们？但这个听起来就是感觉，你知道，就如果你现在想给像任任天堂的一个游戏主机。或者是比如说什么游戏主机写软件就不像 App Store 这么方便嘛，就是你可能得首先他得考核你。我听说任天堂对于第三方开发者的考核非常严格的，他就是他甚至是需要你一定要有一间正规的注册的办公室的，就表示你你这个公司是靠谱的，不会随时倒掉。
1: 所所有的那种叫做主机游，就是游戏主机的厂商，对这个开发者要求都非常严厉的，所以对，所以<我>所以
0: 如果说 CarPlay 支持的话，会不会更像是这样一种方式，而不是像 App Store 那样？虽然我们说 App Store 有很多很多限制啊，但是跟刚才我们描述的游戏主机比起来，已经好很多了。
1: <笑>对对对，呃，这个具具体怎么样？大家现在就他毕竟是昨天刚发布嘛，我们也没有看到更多的报道说这个就他的这个就是合作伙伴是一个怎么样的方式。然后他现在那个苹果的官网上放出了支持一些就比较有限的几个应用吧，但是它没并没有说你作为一个开发者要怎么样，甚至这个就是这个 CarPlay 的 SDK 都没有正式发布的，所以这件事情我们现在来看也不是太清楚。但是我想从另外一个方面讲，我觉得这个是可能是必然的。难的一件事情，因为这个不管怎么讲，你这个车到一个东西装到车里面，东西就会有这个呃。你可以认为它没有安全问题，你就放一个歌或者玩一个游戏呢，能怎么样，对吧？嗯。但是其实你知道，一旦牵涉到这种在行驶中的汽车的话，这个相关的安全的立法呀，就会变成一个阻碍嘛。所以我觉得很有可能会是变成，也是就变成最终是需要一个认证的过程的，就是你需要这个至少不管是苹果来认证，还是这个车厂，还是说什么一个第三方来认证这个东西，你它是否能够符合法律，然后在里面跑，然后呢，比如说你这个车在美国的某一个。州这个州层立法禁止你在车里面用手机，那么你在用 CarPlay 玩游戏上面那个用一个三方软件玩游戏，这个这这个算什么？嗯，对吧？所以所以我觉得这点就可能会有这个安全的问题，而不像这种 App Store 那种那么随意吧
0: 。我觉得分几种，然后有一种是，比如说如果你发短信的时候，其实相当于是那个车成了一个那个输入和输出的界面，对吧？就其实短信还是通过你的手机在发，<对>但如果说假设你是一个音乐播放器的话，<对>这个时候就涉及说，嗯，假设你是第三方开发者哈、啊，就涉及你得去跟那个车的 audio 的那个界面部分要去沟通，嗯，这个应该是技术上应该是有统一的这种标准了吧。
1: 这个肯定是有这个这个就 SDK 会解决这个问题嘛？因为比如说它这个、嗯、CarPlay， 他说呃，它支持这个一个是触屏的操作嘛。当然，它这个<是>在这个支持的车款上，它你可以用车，比如说你有很多车的那个方向盘上是有这个媒体键的嘛。嗯。啊，媒体键就可以给，比如说控制这个音乐的播放、暂停、快进啊、调音量什么的，这种都是可以，就就这种这种都是没有问题的。
0: 所以现在至少看到有一个好消息，就是苹果自家出的那个 Podcast 那个 App， 就是那个名字叫 Podcast 播客的那个 App 是有 CarPlay 版本的。
1: 哎、嗯，那个 App 那么屎，有没有已经无所谓了，我觉得。不不，
0: 但至少就是说，如果各位
1: 这个想在车里听 IT 公论，还是方便很多嘛。呵呵。那需要买今年的新车呀？啊，那倒是啊。<笑>法拉利吧，大家有没有？同学们可以去买一辆。对对对对对，最好也赞助我们一下，给我们体验一
0: 下。OK， 所以呃 ，CarPlay 这个系统里面，嗯，你的 iPhone 和车是怎么连接的嘛？是这个是蓝牙还是什么？
1: 呃，它现在这个 CarPlay， 它官它个苹果官方网页上,上给的是需要是一个 iPhone 5或者是以上的手机，然后它是通过这个就是那个 Lightning 那个线啊、哦，所以说有线的，对，是有线的，因为啊。因为它要输出到这个屏幕上是，其实通过类似这个 AirPlay 那种方式嘛。
0: 嗯
1: 。那么你如果你用无线的话，有一个问题就是说，这个首先你如果你用无线的话，你势必要有一个什么认证的过程。嗯。然后，因为你不可能,能用蓝牙嘛，蓝牙不足以支撑这个视频的输出，你只能用 WiFi。对。用 WiFi 的话，就会有个密码啊，那种乱七八糟事情也很麻烦嘛，对吧？对。那你不如插个线好了，你插个线，而且还能在开的过程中给这个手机充电，其实也是蛮好的一件事情。啊， um, 然后这个车的这个这个中控的这个触屏的那些输入，还有包括那些按钮的这个输入，会通过这个 Lightning 这根线反馈给 iPhone， 然后 iPhone 那会就等于是。你可以想，就是你那 iPhone 外接的一个外接屏幕和外接外接的按钮吧，这么理解？嗯，啊、嗯呃，这这个东这个这个模式其实也不新鲜了，因为我们在很多年前，这个很多车上就已经有这个叫做 iPod Dock 这个东西，就是你可以插那种，大家还记得这个 Lightning 之前那个宽的那个30帧的苹果的充电线啊？是，这个你在走进各种这种高档<唉>呃音响品牌店，比如像什么 BNO 啊。
0: 你会看到很多那种外表很豪华的那些播放器材，但一看，啪，都是三十帧。的，<笑>然后你基本上你现在手里的 iOS 设备都是用不了的。我觉得，我觉得那种设备厂商真的欲哭无泪啊。
1: 对啊，所以那个出的，但是也没有办法嘛。你如果你不做这个升级，那你那你不可能做这个 Car Play 了，因为那个三十帧的那些信号，它是每一个帧是有固定的，这个就是说它是有硬，就是那个线路是有分配好的。Oh. 那么你你如果你还用那个三十帧的，你没有办法为新的应用分配再更多的线了，对吧？嗯。所以它用这个 Air 那个叫什么那个 Lightning 之后，它变成一个纯软件的，然后一个东西它可以就更好的支持更多的这种兼容设备嘛，特别它做这个不同的车款还有很多的特殊的需求，那这个东西就可以做上去了。但我,我想说的是，就是说 CarPlay 这种连接方式和包括这个和苹果和这个车厂的合作模式，其实在很多年前就已经有过了，大家也别别。不用去担心这个，可能中间会有什么呃苹果这个控制不好的问题，因为毕竟这个就跟那个，就苹果有个很著名的 MFI 的项目嘛，就是 Made for I iPhone iPod 这个这个项目嘛，就是说你可以把这个设备接到你手机上，嗯、然后这个设备就变成这个手机的一个外设去做这件事情了。但是有一点比较有意思哈，就是说。它这个呃支持 c a r p l e 的设备是要求有 Lightning， 但是它只给了 iPhone， 就是5 S、5 C 还有5都是 Lightning 接口的嘛。是但是我我们没有看到说支持 Lightning 接口的这个 iPad 可不可以？嗯
0: ，但我觉得这个还好吧，因为现在就像上次我们上一期呃跟 Willow 聊的时候，刘成英他有说自己每一代的 iPad 都有，嗯、但基本都不用了。<笑>就尤其是如果开车上下班，我觉得。可能真的未必会带，要么你比如说你搁一个在办公室，或者你有的就是就成了沙发设备，就 iPad 就成了沙发设备。当然有一种人，呃，比如像我们的这个李楠，他就是拿 iPad Mini 当手机用的，就他他他,他们是过着那种 iPad Mini 加一个 Feature Phone 那样的生活，<笑>就是所有的这种什么微微信啊什么在 Mini 上做，然后打电话用 Feature Phone
1: 。啊，可能这可能这个他们很快就不用做了。不是说苹果今天要出大屏手机吗？<笑><笑>这个就解决了。哎，说到 V 了，我觉得还可以讲。上次我去那个硅谷的时候，我在他家住了几天，然后他有一个那个呃旧款的奥迪 A 四嘛，嗯，然后他把他那个 A 四是没有那个 Dock 接口的，就是旧车肯定都没有，嗯、就是可能最近两三年的新车可能才有这个 Dock 接口。嗯，然后自己改装了一个，我觉得蛮有意思的。啊，是吗？对他把那个自车自带的那个中控的那个好像怎么改了一下，然后可以有一根线出来， <Okay. S 2> 然后接到那个手机上面去。对，这个是不是
0: 也跟第三方，就是刚才我们聊到的这个这个潜在的第三方开发的可能有关？就是那种改车爱好者，他改了之后不知道这个，对啊，就是第三方开发开发者，你不可能去预测到所有这种改装的可能性嘛
1: ？呃。这个我不知道，因为如果因为我知道你们现在用这个 Lightning 接口的话，是苹果是有加密的，就是说不太好，不像以前那个30帧那种可以比较方便的改装，因为它那个信号是没有加密的嘛。嗯啊，那如果现在用 Lightning， 它这个信号，如果比如苹果它真的做这件事情哈，它做真的加密了，你也你也没有办法去做改装，除非你破解这个软硬件，就是整个给它呃，就是你要手机要越狱，可能才能做这件事情。嗯啊。呃，之前那个，就为了他改装那个，他是改装成那个30帧的那个接口，然后他再用那个30帧转那个 Lightning 的转接头，再转到他手机上，这个就只能播放音乐那些东西嘛。是，这也是为什么我们现在你可以看到这个 Lightning 接口出来那么久了都没有出现那种山寨的这个 Lightning 的线，你发现没
0: ？我发现了。
1: 对，就是因为它那个 Lightning 接口是，就是那个接口是加密的嘛，只有苹果授权过的东西，它有一加密芯片，你才可以呃连接成功。嗯，所以这也就可能第三方改装的话，可能就稍微要啊、呃、玩玩玩很多，这可能至少要等等破解破解好了之后才能做到这件事情吧。
0: 嗯，你刚才提到那个 Tester 哈，所以这里也有一件比较不能说意外的事吧，嗯、就很多人在。在在问为什么这个合作车厂里没有 Tesla？ 然后之前呢，又苹果跟呃 Elon Musk 就是 Tesla 的 CEO 会又又有一些怎么说啊？就是在2月27号的时候呢，在这是一个挺特殊的一个一个场合，就是加州公共设施委员会那边搞了一个什么思维领袖，就是思维领袖的演讲之类的，然后请了那个 Musk 去演讲。然后呢，当时现场有一个。自称是苹果的硬件开发工程师的人，一个华人，然后他起来问了这个 Musk 很多关于这个电池的问题。呃，这这件事情 real， 我相信你也会觉得很怪哈，就是我们都知道苹果这种保密是有多么的变态，就是一般员工是什么都不能说，就是一般苹果员工那种保密的训练跟那个国关、国际安全就是特务级别，我觉得是差不多的吧，就是有的时候他甚至连。<笑>他们的部门里有多少个人，他都不可以告诉你。然后这个人居然可以在一个公共场合亮明身份，然后来讨论这样的问题，这个也是，就如果你是一直有观察苹果这家公司的话，你会觉得是非常怪异的一件事情啊。然后后来那个彭博社对 Musk 有一个采访的视频，然后那个啊，这个视频到时候我们地址我们也会链接出来哈。在这个视频里，那个女记者其实相当的，就是一直穷追猛打嘛，就是问他说这个。你跟就听说你跟苹果有这种合作的意向，然后 Musk 其实在这里面他他的口风怎么说呢？就是他不是那么确定的，就是他经常犹豫。然后比如说那个记者就直接问了说 ，Tesla 有没有可能苹果有没有可能收购 Tesla？ 然后这个时候 Musk 我觉得他他是延迟了至少有两三秒钟，然后他说 I think that's very unlikely。然后这句话又被那个记者抓住了。他说：“我以前跟你聊过啊，<笑>以前你要是觉得不行的话，你马上就跟你说跟我说不行。那这次你为什么犹豫？<笑>而且你的这个措辞怎么这么的闪烁、啊？哈，其实我也觉我也觉得有点奇怪的。那么，嗯、对，所以所以你对这两家公司之间的那种 dynamics， 你是你怎么看
1: ？嗯。”我觉得可能就可能从我、哦、理想主义的角度来讲，我肯定是希望苹果能够买下这个 Tesla 的，因为按苹果现在的体量，还有那个 Tesla 的那个量级来讲，他们两个就苹果把 Tesla 买下来这件事情本身是完全没有任何难度的，哈。嗯。呃，但是而且
0: 从这样的话之后，就是软硬整合又可以做了嘛，就是你又对对全面的控制硬件了，对不对？<笑>而且对、啊、其实。至少三四年前，我觉得有一帮人就开始意淫这个，就是苹果要出什么 iCar 啊这样的东西
1: 了。嗯，对对，啊、呃，但是我觉得以这个伊隆·马斯克的性格和苹果现在的这个方这个发展方向来看，我觉得这件事情确实是不太可能。就他们可能就有有有谈过这件事情，但是觉得最后可能真的是不适合呃做这么一件事情，因为你看伊兰诺斯这个人，他本来就不适合他他他就是老他就是不适合被人领导的，你知道吧？但是
0: 其实他就是我之前当然我没有怎么看过他的，也没有怎么听过他的采访啊。但是彭博社那个其实我挺意外的。嗯就是媒体描绘出来的，他是一个那种超人的那种形象嘛，就是最接近真实的钢铁侠的一个人。但其实他在采访里就很闪烁其词啊，感觉、嗯
1: 。呃，他这段采访就是，就我觉得还好吧。就是我看过他之前很多这个采访的视频，然后跟他平时也差不太多。他是一个比较呃想想清楚再说的那种人，所以可能这件事情真的是他没有谈过。但是我觉得。确实是不太可能，而且我
0: 觉得他不像是想清楚再说我、哦。他那个采访里就是，如果他想清楚了，要么就会很决绝的就给一个肯定或者否定答案。因为你想这种人，他跟媒体打交道非常非常多嘛，肯定他是，而且背后他肯定有这种呃负责公关的人会告诉他应该怎么说话，应该怎么样怎么样。但是就这个，就是看着觉得很奇怪啊，就是为
1: 什么会这样？所以，所以，所以我讲嘛，说，所以就是说，就是苹果收购 Tesla 这件事情，他们肯定有谈过，而且就是说，这个这这件事情肯定是在议程中的，所以不然他如果这件事情完全没有发生，那肯定你就直接就否否就否决了，对吧？嗯，所以，所以我觉得这件事情谈过，但但最终的结果可能真的是不太适合，因为你想，这个苹果坐车的话，它能得到什么？因为这个车虽然是一个非常怎么讲，呃，就是说。呃，量量非常小的一个市场嘛，就数量来讲，嗯，而且，就像为什么大家说苹果不做电视的道理也是一样的。你你你你你两年换一个手机，你几年换一个电视，几年换一个车，嗯
0: 。
1: 然后作为一个那种科技公司来讲，如果你进步的速度是，就是迭代的产品迭代速度是三五年一一迭代，这。但但或
0: <我>有没有可能？虽然我很讨厌这个词哈，但有没有可能是所谓的智能家居的一个布局呢
1: ？苹果现在没有做智能家居的任何东西啊
0: 。对，现在当然是没有啊。但是就是说，嗯、有没有可能从车来切入做这件事情？嗯
1: ，就反正我我我是希望这件事情发生了，但我不确定他们是动向是怎么样。而且而且，我觉得从务实的角度来讲，你看一下苹果，它把这个呃，苹果是一家其人手非常少的公司，你可以算下来，嗯。就我觉得他现在已这，特别是最近两三年，已经这件事已经暴暴暴露的特别严重了。就是他们对某一个产品上持续的人力的投入是不足的，就会导致这个产品我们这也是为什么前几期我们我有抱怨过这个苹果的这个说软件的质量是有在下降的，平均来看
0: 。对，这是他们的一种工作方式吧，就是它的好处在于呃小团队，甚至有时候就是一两个工程师。呃，一直的持续的去负责一个产品，这样的话，在这整个的这个整合度、完成度，还有用户体验上，会比较容易做得好。但是另一方面，就可能会慢，就是比如说出个新版，非得砍掉很多功能，不然就没有办法按时上线，诸如此类的。
1: 对啊，这样的话就在在这种情况下，而且我们有没有看到说苹果有显著的这个有呃，就要要去有或者是还有什么任何办法能够明显的改进这件事情嘛？那这个时候再去扩张你的产品线，我觉得只会把这个情况变得更加恶化。嗯
0: ，但是另外一个传闻就是说，苹果和 Tesla 的合作是在这个电池研发这件事情上，我觉得这个是听起来是比较靠谱的哈，因为两个都
1: 是这个用电池的大户嘛。对嗯。Um, 呃，就 Tesla， 它我们知道 Tesla 是做这个电动车嘛，那电动车它不需要这个汽油燃料，那么它所有的电能都需要充在这个车的充间电池里面，然后去用的，呃，然后 Tesla。就是他们要最近要投资新建一个叫做呃电池工厂嘛，叫做 Giga Factory， 就是专门去做这个充电电池这个这个这个这个东西本身的。那么有人就算了一下哈，就是估算粗略估算了一下，就是 Tesla 现在每年对这个可充电的锂电池的需求的量大概是每年是 2.1 万吨。的样子，嗯，然后有人就说，呃，把因为苹果不会没有公布这个相关的数据哈，但是有人就拿这个它苹果已有的产品和它的销量的数据来估算了一下，苹果大概每年也是在这个量级上，可能就是在 2.4 万吨左右吧，嗯，那么其实我们看到，就他两家对这个锂电池的需求量其实是就是差不多的，那么他们其实就有我们有他们就是有共同的这个在对供应链上是有这个利益诉求的哈。那呃，之前大家有说这个苹果愿意就投资，就是说提前支付给那些他供应商去买设备啊、建工厂，然后去保证它这个核心零部件的供应嘛。那么这件事情的话，大家在就说，可能更大的可能是说，苹果与 Tesla 的这个合作是在这个电池的这个核心部件的供应上面
0: 。好呀，那这个就是现在终于水落石出了的这个所谓 iOS in the car， 正式的名称叫 CarPlay。另外就是，可能最初第一批的这个支持 CarPlay 的车都是比较高端的车型，所以大家也赶快存钱吧。所以那个今天节目就到此结束，然后欢迎大家在我们的社交网站关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。